0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Verdenshavene flommer over av plast. Antibiotika resistens er i ferd med å bli et megaproblem, og ny teknologi kommer til å sette reglene for krig på prøve. Hva skal vi gjøre med Hva skal vi gjøre med alt dette? Hallo og velkommen til en ny Polipod-serie om globale utfordringer og hvordan de kan løses. Mitt navn er Kjølv Egeland, jeg forsker på strategi og internasjonalt samarbeid og sitter i Politeknisk Foreningsstyre for internasjonal politik og økonomi. Dagens tema er plastforsøplingsproblemet. Plastforsøpling, og kanske særlig plast i havet, er ett enormt transnasjonalt problem og en trussel mot dyr og mennesker. Det anslås at mellom 9 og 14 millioner ton plast havner i havet hvert eneste år. Og hvis og når fisk og annen sjømat blir rammet av denne forsøplingen, forsvinner matfate og arbeidsplassene til millioner av mennesker, kanske særlig i Asien. Plastforsøpling er også en trussel mot rent drikkevann mange steder. Så hva i all verden ska vi gjøre med dette? Hva skjer? I offentligheten har vi jo egentlig ikke hørt så mye om dette problemet siden 2017, da en valg med 30 plastposer i magen drev vi land på Sotra utenfor Bergen. For å snakke om plastproblemet og hvordan det kan løses har vi fått med oss Torbjørn Graf Hugo i studio her i Oslo. Torbjørn har tidligere vært i UD, arbeider nå ved Folkerettsinstituttet og er ekspert på multilaterale diplomatiske prosesser, altså hvordan internasjonalt samarbeidpølsa blir til i praksis. Nå jobber han blant annet med å løse plastproblemet for WWF. Velkommen, Torbjørn. Takk for det. Da begynner vi bare på starten. Hvordan, hvordan løser man sånne store transnasjonale problemer som vi snakker om her nå?
1: Altså, det korte svaret er at man trenger noen felles regler. Um, og så er det jo liksom forskjell på problemer. Noen problemer er litt enklere å løse enn andre, men... Um, og oppå litt langs litt ulike dimensjoner kan man si. Ehm eh kan ta ikke rent administrativt er noen problemer vanskelig å løse, enten det koster penger eller det er vanskelig å overvåke. og noen problemer er også vanskeligere å løse fordi de er de krever en type samarbeid, at det er asymmetrisk, det er politiske skillinjer som er overlappende og så videre. Og men men fellesnevnern for problemer som har en, en tydelig grensoverskridende dimensjon, er at de krever en eller form for internasjonalt samarbeid for å løses på en effektiv måte. Og så kan du si at det, det, det er andre grunner også til å lage internasjonale avtaler. Det er ikke bare fordi det er et problem man ikke kan løse, men det kan også være at man ser muligheter, bedre muligheter ved å samarbeide. Og dette rammes av og til inn slags subsidiaritetsprinsipp. Så komme tilbake til det kanskje, men det, det ligger noe i det også om at man ikke må lage for mye globale regler heller, man må kalibrere litt der, eh, og kanskje prioritere den delen av problemet som er internasjonal. Eh, og hvis vi tar plastproblemet, så er jo eh, plast, ja, det er plassforsøpling, grensoverskridende problem, men ikke bare det. Og de tallene vi har fra Norge, så er 80 av den plasten vi finner på strend i Norge er norsk plast, som betyr at 20 prosent men det er først og fremst et problem som vi har skapt for oss selv. Og det er situasjonen for veldig mange land i verden. Og så er det noen fordele med det. For det gör at land har en egen interesse, et insentiv til å prøve å løse det på egenhånd. Men samtidig så ser vi at vi får ikke løst det globalt. Vi får ikke håndtert den plassen som ligger i så såkalt gyrer runt i verdenshavnet, uten att vi også samarbeider om det. Det er litt sånn grovt bakteppet her da, med dette, dette plastproblemet.
0: Ok, så hvis vi går uh, nå till uh, plastforsøplingsproblemet. Uh, uh, hvor står saken i dag, og, og, og hvordan kom vi dit uh, vi var? Uh, som, som jeg nevnte, så er det sikkert mange som ikke har hørt så mye om, om det plastproblemet, uh, siden valen drev i på Sotra.
1: Nej altså, uh, det her... To, to spar på det spørsmålet også. Um, problemet er eskalerende. Så du tenker på hva som er i havet, hva som er i naturen, så går det bare fortere og fortere. Og de 9-14 tonnene som du nevnte i begynnelsen, de, for det første er det ganske usikre tall. Det er estimater basert på ekstrapoleringer uh, som for Norges del gjør at det er, det er helt, veldig uklart hva som egentlig ender opp i naturen. Men det vi kan være ganske sikre på er at de tallene blir større og større for hvert år. Og, eh, totalproduksjonen av plast. Altså, vi har produsert mer plast de siste 20 årene enn vi har gjort noen gang siden 1950. Fordi det går så fort oppover, og fremskrivningene er ganske skremmende når du ser på, på mengden. Så problemet er eh, fortsatt økende. Og så har det, en, det har en, eh, en, en lag, altså, den plasten som vi brukte i, i fjor, den bruklig tid på att komma sig ut i havet så betyder att sannsynligvis vill denna trenden fortsätta även om vi inför ganska drastiska tiltak fort. Så på på miljöproblemsidan så så kommer det att bli värre och värre sannolikt de nästa åren, men på lösningssidan så sker det ting. Eh och det sker ting lokalt, det sker ting nationellt, det sker ting i bevisstheten till individer, reducerting det internationellt. Ehm och detta har i en eller annan form så har plastförsörjning varit på den internasjonale agendaen i ganske mange år første gang som jeg vet om i hvert fall hvor det ble nevnt plast det ble nevnt som en del av et forsøplingsspørsmål i en FN-sammenheng var 1992 på Rio møte, Agenda 21 som snakker om marin forsøpling inkludert plast og at det er no som må prioriteres og så endte man opp etter det må å lage et slags frivillig rammeverk for å prøve å håndtere dette her, det har ikke vært spesielt vellykka så den så eh, slags marin forsøplings eh, diskursen og tema har ligget der i veldig år det var også med i 1972 erklæringen i Stockholm eh, men spesifikke punktet på plast har kommet siste ti årene eh, ble nevnt som et oppfølgingspunkt også i Rio +20 i 2012 og så begynte det som nå har kulminert i en, eh, en forhandlingsprosess eh, som vi kan snakke mer om men det, det begynte i 2014, 2016, 2014 med resolusjon i det som nå heter FNs Miljøforsamling. Mm. Um, og det ble fulgt opp 2016, 2018, 2019 uh, med første par rapporter, og så uh, en ekspertgruppe som vurderte hvor stort er problemet, hva har vi av løsninger, er eksisterende re regelverk og rammeverk tilstrekkelig. Uh, og så uh, endte det i i 2. mars i fjor, 2022, med et vedtak fra FNs Miljøforsamling om å starte forhandlinger om en ny traktat, en ny rettslig begynnende avtale, som etter planen ska være ferdig i 2024. Nettopp.
0: Og så de forhandlingene skal foregå i Miljøforsamlingen, eller?
1: Nej, så nå er spørsmålet hvor står prosessen nå. Den er helt konkret på vei til Paris, og neste forhandlingsmøte kommer til å finne sted i slutten av begynnelsen 29. mai, en uke i Paris og det er det andre forhandlingsmøtet. Så har de planlagt tre til um, i november og så vår neste år og høsten 2024 som da skal være det være siste forhandlingsmøte. Um, så nå er land i gang med å prøve å snevre inn og fokusere og finne ut hva er det som skal stå i den avtalen foreligger frem fortsatt ikke eller foreløpig ikke et nullutkastet utkastet tekst det beveger sig i relativt generelle vendinger om hva slags type elementer som bør inn hva slags type tiltak som bør vurderes men det er ikke klart om disse tiltakene skal være rettslig bindende for alle eller om det skal være mer forslag som man kan vurdere på
0: nasjonalt plan Så hvordan er egentlig hvor, hvor går de politiske eller, eller diplomatiske konfliktlinjene i dag når partene, alle disse ska ska møtes i Paris hva er det de er uenige om vad er problemet?
1: Uh, altså, pr problemet er, um, det er det er noen det er flere politiske skillelinjer her altså, en grunnleggende utfordring er at uh, kunnskapsgrunnlaget er litt mangefullt uh, både når det gjelder uh, altså effektene, miljøeffektene av det her, helseeffektene av plast og plastforsøpling men også på tiltakssiden, vi vet ikke egentlig hva slags type tiltak som er de aller beste, og dette ser du som i et land som Norge da, som i, i det store det hele har ganske mange gode lover og regler for hvordan, hvordan aktører skal til seg. Norge har ikke et veldig godt rammeverk for å håndtere plassforskjøpling. Vi, vi vet ikke hvor mye plass som egentlig forsvinner fra kunstighetsbaner, og vi vet ikke egentlig hva vi skal gjøre med det, bortsett fra å prøve å forby det. Men vi er ikke helt sikre på om det er noe bedre. Vi vet ikke hvor mye fiskeutstyr som forsvinner. Så kunnskapskunnlaget er mangerfullt, og på tiltakssiden er det også mangerfullt. Og det er en grunnleggende utfordring som hele denne forhandlingsprosessen eh, hviler på, på en måte, eller har som et bakteppe. Eh, og så betyr det på den siden at sannsynligvis må landene tenke at kunnskapsutvikling, vitenskapspanel, kommer til å måtte være en del av dette rammeverket for å gradvis bygge kunnskap, og det har vi sett også på klima klimaet, hvordan kunnskapsutviklingen, eh, i i passasser klima ble satt opp før faktisk eh, rammekonvensjon på klima eh, og har gjennom de 26 36 er det vel nå, eh, årene det har operert eh, gradvis fått fram mer kunnskap bygd in kunnskapsapplikonsensus rundt for som eh, rundt problemer årsaksforklaringer og så videre så det ligger der men så kan å si eh, pottoppa det så er det noen grunnledige motsetninger blant aktørene her om vad de mener er riktig tilnærming, og noe av det er styrt av ren egen Ett land som Saudi-Arabia eh, er skeptisk, kan man anta i hvert fall, til å begrense eh, et etterspørsel av noe som lages av olje. Ett land som Norge burde egentlig tenke akkurat på samme måte, men, men vi har jo... Har jo forvane i dette landet å stå i litt sånn kognitiv spagat eh, når det gjelder den type egeninteresse. Men, eh, men der er det åpenbart noen aktører, også selskaper som, de selskapene som produserer olje, har eh, noen fremskrivende eh, ja, de har sett noen tall i hvert fall på at eh, de forventer at eh, prosentandelen av olje som brukes til plast, skal opp fra rundt 5 prosent i dag til 15 eller noe i den døren eh, innen 2040. Så det betyr at oljeselskapene forventer at deres produkt ska kunne brukes til plast som da kanske ikke skaper de sammen negative klimakonsekvensene, men som gir dem et, et marked. Eh, og det, hvis den avtalen ender opp med å begrense totalproduksjonen av plast, som det er en del som vill. så er det åpenbart negativt for de selskapene som produserer olje og Kanskje de som produserer plast. Litt avhengig av om de begrenser råplast fra olje, eller om de begrenser all plast, inkludert resirkulert plast. Og der er det noen nyanseforskjeller. Men helt oppi verdikjeden her, så er det en del aktörer som ikke kommer til å på at det begrenser eh, for konsum av plast. Mens lenger ned er det litt annerledes. Eh, og selskaper som Coca-Cola, eh, det de fast-moving consumer goods companies på engelsk, altså de som lager emballasje, bruker emballasje, de er ikke egentlig opptatt av plasten. De er opptatt av at produktet skal komme fram til forbrukeren, og det skal være miljøvennlig, og at det skal være likt for alle. Så for disse så er det, er det et felles sett av globale reglene, faktisk ganske nyttig. Så de, er nå, de har laget en koalisjon, koalisjon også, en business coalition for, for an ambitious treaty, tror jeg det heter. Og de er ganske tydelige på at de vil ha felles standarder, globale standarder for produktdesign, recirkuleringsgrad, eh recirkuleringsmöjlighet för av, av produkter. Vad er det är er de felles reglerna internationellt vill vara hjälpsamt för dem. Eh och längre i värdekedjan också så är det är som som de, som, de som driver med recykleringen är också självklart upptagna av at produkterna ska være lättest möjliga att recyklera. Så der er det også en del, aktører, en del næringsaktører som, eh, som ser veldig positivt på et sett av strenge regler. Og det kobler seg til det siste, den siste konfliktlinja som litt, handler litt mer om synet på internasjonale avtaler. Hvor, eh, og spesielt Parisavtalen, eh, altså den, det er mye godt å si om Parisavtalen, og så er det veldig mye ikke så bra å si om Parisavtalen. Eh, og en av store utfordringene med Parisavtalen er at den knappt innehåller en enenstebinderegel. Eh det er en binderegel om at alle ska lage egne planer och framsätta egne, egne mål om vad de ska nå. Men som en internationell avtalelse så är det ni utgångspunkte ganska svag eller bottom up kallas det ofta då. Eh och någon det som nog bra. Det gör det lättare att få tack i och få og få enighet bland väldigt mange land om vad som görs. Men men effektiviteten på den type avtaler er det veldig lite som tilsier at ja, det er noe å rope hurra Så der har du da en konfliktlinje mellom de som ønsker binderegler, globale regler, top-down, og de som ønsker et mer Paris-rammeverk med frivillige landdrevne prosesser, ett mer frivillig rammeverk rett og slett, selv er rammet in i en rettslig bindende avtale.
0: Så næringslivet er en, en helt sentral aktør her, da, forstår jeg av det du sier. Det er jo selvfølgelig sånn at denne avtalen, kan man tenke sig Vill kunne ha å med reguleringer for kanskje noe opprydning og avfallshåndtering og sånne ting, men vill også kunne se si noe om hva slags type plast man skal kunne produsere og bruke og, og sånne ting. Og, og det involverer jo enormt mange næringslivsaktører og bedrifter rundt omkring i verden. Da. Alt fra bildekkprodusenter til uh, Coca-Cola, andre som lager emballasje og mikroplast i masse kosmetikk og, og sånne ting. Så hvordan, hvordan er, har det involvert disse næringslivsaktørene? Er det noe man prøver på når man skal få til en sånn avtale?
1: Uh, <tøk> ja... Um. Og nu kan si de første som hadde dette på radaren var de eh, selskapene som snakket om i sted, altså kjemiindustrien eh, og store oljeselskaper, som helt, ganske tidlig eh, i 2018-16 var til stede for å følge med på hva er det landet har tenkt å finne på her som potensielt kan begrense etterspørselen etter plast. Og så ble det gjort noen grep, eh från fra front från civilsamhället sida organisationer som eh som all utgångspunkt och som samarbetar en del med andre typer av og som som eh eh fikk gjort någon studier på vad är det egentligen typer näringslivsaktörer kan tjäna på detta her. eh og som men efter sade inte detta här med at en del av disse store selskapene som bruker plastembalasje har gått sammen i en koalisjon. Også en del finansselskaper er involvert der, og noe petrokemisk industri. Som er, det er ganske mange av dem, mange store selskaper, som er til stede og aktiv i forhandlingene og kommer til å være i Paris, med store... Ja, om de har, har plakatter vet jeg ikke. Men, men, men store delegasjoner kommer til å være och kommer til å være tydelige på at det de trenger er forutsigbarhet, eh, tydlighet på regler, och vad som er lov och ikke lov, og eh, et krav om at det bør være likt for alle. For det gir retning for dem.
0: Så Coca-Cola for forutsigbarhet og en fungerende avtale. Saudi-Aramco, uh, not so much. Nei, det er litt synd på Saudi-Aramco, må jeg
1: innrømme. Ja. Og det er jo selvfølgelig, um, ja, hva betyr alt dette her? Um, vi, uh, det er mange som har kjøpt colaflasker de siste årene, og som har irriterert seg noen frykt over at disse korkene sitter fast. Ja. Um, og det, det er jo, altså strengt til at det ikke er Coca-Cola sin skyld. For dette er en del av et regelverk som EU innførte i 2018 med et enkelt krav om at korker skal sitte fast på flasker som er under tre liter, og som er engangstemballasje med plast. Så dette kommer til å, og det kommer, jeg tror det er neste år, at det, at det er et krav i hele Europa. Så det betyr at alle andre flasker kommer til å se akkurat like ut, men de har ikke helt funnet ut hvordan det den tekniske løsningen skal være. Det gjør at man får disse stikkene. Ja, Men allt dette for å se si at visst den avtalen går den veien mange av de store progressive aktørene vil at den skal gå, med tydelige, klare regler for hvilke produkter som det er lov å selge, hvilke produkter og hvilke typer polymerer man kan bruke, hva slags additiver, kjemikalier man kan ha i produktene, så kommer det til få konsekvenser også for, for brukerne, og så her i Norge. Og vi kommer til å merke at en del produkter blir borte fra markedet. Eh og vi kommer til å forhåpentligvis få en litt sånn forenkla hverdag når det gjelder emballasje. Som synligvis mer resirkulering av flere typer emballasje, ikke bare drikkevarer, men også andre typer emballasje og kanskje noen enklere løsninger på på resirkulering. Um, mulig det også blir en del merking det er et av kravene, at produkter skal kunne merkes både hva som står i dem men også hvor vi er solgt et, en stor del, del av dette problemet som det snakkes litt for lite om er, er fiskegarn og fiskestyr som forsvinner som stort sett også er plast uh, og ute på havet så er dette kanskje 50% det vet man ikke helt men det er en stor del av problemet og det er en spesielt skadelig del av problemet, fordi mange av disse, disse uh, som forsvinner, er designet for å fange fisk eller annet, uh, annet liv. Og det betyr at de kaller det for, uh, for ghost gear på engelsk. Så disse driver jo rundt i hundrevis av år og fortsetter å fange fisk og drepe. Uh, og det er jo også en, en del av problemet som må håndteres, uh, og forhåpentligvis kommer det til bli en del også av denne avtalen, men men hva slags som virker og ikke virker, der er det fortsatt et
0: stykke igjen, tror jeg. Får vi se. Så vi har å gjøre med kanske noen forbud, reguleringer, kanske opprydning. Skal allt dette här in i en og samme avtale? Er det noen som vil det, ja.
1: Og så um, ja, hva skal man se si? Det er, som jeg nevnte, det att det er det har satt seg en frist ut 2024, og så er det etter det er det planlagt en diplomatkonferanse men utgangspunktet skal avtalen være ferdig Till det. De har Dette er andre forhandlingsmøte som begynner om to uker og det er en ukes forhandlingsmøte så er det en uke i november og så er det totalt tre uker igjen å forhandle og dette er et ganske stort tema, så det er, det er en ting som tilsier at det kanske bør at man bør sig seg på et eller annet tidspunkt på å lage et sett av regler som tillater at man kan gradvis styrke dem. Enten genom protokoller eller nye annekser eller det er andre måter å gjøre det på. Mange måter å gjøre det på. Men at man tenker på den, den tidshorisonten 2024 som starten på noe, ikke slutten på noe. Och så er det ja, det er åpenbart at en del av løsningene kommer vi til å trenge litt tid på. Men det er ikke sikkert det er så lenge. Er ikke... Hvis du tänker på eh, mikroplast, som altså, en av kategoriene snakkes mye om, um, en av de største utslippskildene for mikroplast i de fleste land, men også i Norge, er fra bildekk. 80 prosent omtrent er det noen estimat på. Ja. Um, og her har jo, altså industrien har egentlig aldri hatt noen krav om at det ikke er lov å slippe en mikroplast, og derfor så har de heller ikke forsket noe særlig på det. Men det gjøres noe på å prøve alternative materialer. Og hvis, eh, hvis bildekkindustrien hade fått eh, et krav om at de må fjerne plast fra bildekk i løpet av ti år, så kan det godt hende at de hade fått i det. Men, men det krever att eh, man har forutsigbarhet eh, for å kunne gjøre de investeringene som trengs for å gjøre den, den overgangen
0: men stopp och det kräver att reglerna är nå också like runt omkring i olika städer då för att dessa sällskapen ska syns att det är värt det. Ja, uppenbart. Så vad är det som nå skall ska till för att få till en förnuftig avtalen nu i löp av de närmaste åren? Vad det som ska till nå? På lite sån må nivå
1: man man tränger kunskap eh uh, för att driva de goda lösningarna. Og så trenger man lederskap. Og så kommer man si at man trenger litt penger også, fordi disse prosessene koster litt, men i det store bildet er lite. Men noen må bidra til å sørge for at alle disse land kan møtes og forandre dette her, og det, det er stort sett kjedelig å snakke om, men det, men det ligger der som et litt spøkelse. Um, men kunnskap, det, er, det genereres enormt med kunskap nå også. Ja. Um, og det er litt effekten man har av denne type internasjonale forhandlingsprosesser, det er at det, det svulmer opp, ikke svulmer opp, men det skaper en gravitasjonskraft som, som tiltrekker seg veldig mange aktører, og det gjøres veldig mye på en gang, også på grund av den tidsfristen, som betyr at mengden rapporter og analyser og forskning som nå legges fram er helt ekstrem. Så det, drives, det drives kompetansebygging, men det er klart, hvis du vil legge fram kunnskap om et forbud mot plastposer virker eller ikke virker, så rekker du ikke gjøre en skikkelig analyse av det før, i løpet av en toårsperiode. Da trenger du tid for å se om det er noen plast, av disse plastposene som ender opp i havet, eller er det ikke det? Og det så noen av disse prosessene kommer til å ta lang tid å bygge eh, kunnskap om. Men, men det som, <tøk> dette tilfellet så er kunnskap vel så mye om og vite hva slags type avtaler som virker og ikke virker. Hva slags type regler er det lurt å ha i en avtale? Noen som jeg nemnte i begynnelsen, noen problemer er linker og løser en andre, men noen avtaler, internasjonale avtaler er også bedre og mer effektive enn andre. Eh, Montrealprotokollen er det noen som kanskje noen som husker fra fra 80-tallet som, som eh, innehåller en set av regler for å håndtere og beskytte osonlaget, og regler for å begrense produktion og forbruk av, av osonødneggende gasser. Den blir ofte framholdt som et, 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 et kremeksempel på hvordan man lager internasjonale avtaler. Dels fordi problemet i stor grad har blitt løst, at man fikk det til, men også fordi avtalen innehåller, ganske mange mekanismer, formuleringar eh, som eh som bidrar till den effektiviteten. Och et av dem är altså, den spelar på för exempel den spelar på eh forbruker makt framför produktionsmakt. i krafttrellens for för Montrealprotokollet handlar om om eh det är 10, 11 eller 15 land som må, må ratificere. og så er det 2/3 av världens konsum av de gassene som reguleres, som også må, må ombord. Og så har de lagt på en handelsbegrensning i tillegg, det gjør at det blir veldig dyrt å ikke være med på den avtalen og følge de reglene. Eh, den type kunskap om den type regler, og hva som virker og ikke virker, kommer til å være veldig viktig også i, den, i disse forhandlingene. Og så er det lederskap. Eh, og der eh, er 193 medlemmer i FN, to observatørstater, og så er det to land som er medlem, i, ikke i FN som sådan men i de vi «agencies», som gjør at du er på 197 land, og i tillegg så har du EU som en separat aktør i dette. Å få enighet blant alle disse her, det er krevende. Og så er det viktig å understreke at du trenger ikke enighet. Det finns en egen internasjonal avtale om hvordan avtaler er og blir til, i den konvensjonen om traktatrett. Og kravet til å veta en internasjonal avtale på en internasjonal konferens er to tredels flertall. Men likevel, to tredels flertall, som betyr 128-129 land, det krever lederskap å få samlet nok støtte til en avtale hvor så mange land slutter seg til å være enige i det. Og det finnes til en viss grad, men det tror jeg blir avgjørende. Hvordan de som formelt styrer i det som er formannskapet og eh, en president for forhandlingene, men også de uformelle. Eh, hvilke koalitioner det finns en, en ambitionskoalition som blant annet Norge er med i, som har eh, väldigt tydelige krav om at det må binde regler på plass. Eh, men disse kravene og den koalisjonen må omsette det de har av eventuell makt, inn i forhandlingene for å sikre at, at de får et resultat. Så det tror jeg også blir, blir avgjørende for, for suksessen her.
0: Så denne plastavtalen skal da eh, betas med to tredjedels flertall?
1: I utgangspunktet, <tøk> men nå spør du om morsomme ting. Um, for dette handler om prosedyret, og um, i Eh, internasjonale processer i det multilaterale diplomatiet som forsovet alle andre steder om det er bordetslag eller hvor som helst, trenger prosedyreregler og prosedyreregler er ofte noe man diskuterer opp og i mente det er også tilfelle i disse forhandlingene her eh, og i, på et forberedende møte i maj i Senegal i fjor eh, så ble man enig om et utkast til regler men det står fortsatt någon klammer i de og alternative formuleringer i de reglene. Så de er, og dette klarte de ikke å rydde opp i på første forandringsmøte i november-desember i Uruguay, så det de har gjort nå er å bestemme at de midlertidig bruker utkastet til regler med de klammene og alternativene. Men det betyr i praksis at det er uklart nå om EU kan stemme eller ikke stemme, Eh, og det betyr også at hver gang man tar opp det spørsmålet, så kommer noen andre land. I Uruguay, så var det India da, siste dag, som sier «Vi kan ikke diskutere den reglen uten å diskutere regel 38, som handler om, eh, om flertallsbeslutninger». Og det er mange land som vill ha konsensus på alt. Eh, og så er det, som jeg nevnte, i striden med det eh, eller utgangspunktet som står i vindkonvensjonen, men det er klart statene kan jo bestemme seg for vad de vill. Men det ligger der som en litt sånn hva man kalle det, usikkerhetsmoment i bakgrunnen om hvordan man skal forholde seg der til disse prosedurereglene. Men ja, håpet er at man blir enige og i verste fall stemmer med får få to tredje om en avtale. Og det vil da, i første omgang, sannsynligvis skje slutten av 2024, men så er det lagt opp til en Eh, diplomatkonferanse eh, i 2025 hvor denne avtalen da da har avtalteksten for ferdig så legges den fram for de fist, siste finpuss og forhandlinger med, med et høyere nivå av sannsynligvis noen politikere og andre og så et vedtak og en signeringssermoni eh, og så er det noen av oss som håper at det blir på Galapagos for det, både for det der har aldri vært men også eh, fordi det er et veldig symboltungt sted å signere en avtal om plast og plast i havet. Men da snakker vi to år fra nå til slutten på visa, och så begynner näste fase, som handler om ratifiseringer i kraftredelse og implementering og gradvis styrking av dette avtaleverket.
0: Det ligger mye makt og innflytelse i det lille skriften og det diplomatiske håndverket, Torbjørn Graf Hugo, takk for at du var med i Polipod. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.